0: Amém, igreja? Bom dia, pode tomar o seu lugar, por favor, fique à vontade Se culto tão especial, né? Ceia memorial, onde rememoramos a morte do Senhor até que Ele venha, amém? E hoje o Senhor nos deu essa palavra, né? Gente, olha essa, essa arte, que linda Jesus no Getsemane, né? Acho que essa arte aí é do, daquele filme A Paixão de Cristo. Quem já assistiu? Muito lindo, né? E muito triste. A gente fica muito impactado quando assiste. Mas é muito bom a gente ler, relembrar tudo o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, que está no Novo Testamento. Né? O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 26... A partir do versículo 36. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar pelo telão, né? Mas traga a sua Bíblia, muito bom, a gente tem que andar com a nossa com a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim, então, Mateus 26, a partir do 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiar e orar, e para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Irmãos, aqui nós lemos né, esse trecho... Onde Jesus está no Getsemane, né? Getsemane, irmãos, é, significa lagar de azeite. Lá onde havia uma prensa, né? Lugar de prensa também era conhecido. Prensa é uma coisa que é feita com duas hastes, né? Que pressiona para que ali fosse extraído o azeite, né? O azeite de oliva. E aí nesse lugar Onde Jesus passou ali esse tempo orando, né? Então ele estava lá com os seus discípulos, ele chamou Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais chegados para estar ali com ele. E a gente vê que essa tristeza, uma tristeza profunda que tomou conta de Jesus, né? Ele estava ali com essa tristeza e ele deixou um pouquinho eles e foi-se ir para orar, né? Porque a sua alma estava angustiada. No livro de Lucas diz que Jesus, ele estava tão triste, tão angustiado, que o seu suor, irmão, se transformou em sangue. E que os anjos foram ali para o confortá-lo. Era uma tristeza profunda. E a gente leu que ele falou para os discípulos, né, para que eles ficassem ali orando, para que eles ficassem ali vigiando. Por três vezes Jesus fala isso para eles e por três vezes Jesus os encontra dormindo. E o que a gente entende né, nessa palavra, nesse trecho, o que, que o Getsemane, né, esse lugar de prensa aí que Jesus passou, o que, que nos ensina? A primeira coisa, irmãos, que não importa o que esteja acontecendo ou que esteja prestes a acontecer, a primeira coisa que nós devemos fazer é Orar, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar, orar tem que ser o nosso primeiro recurso, né? Nós não devemos sair por aí fazendo o que a gente acha que é certo Que deve ser feito Tentando fugir das, das situações Não, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar Jesus orou por três vezes E não somente nesse trecho, irmãos Ao longo de todo o Novo Testamento né? Ao longo de toda a vida de Jesus Do seu ministério aqui na Terra Jesus priorizava o seu tempo com Deus e se Jesus, irmãos, precisava de oração, quem dirá? Nós. Fala para o seu irmão, quem dirá? Nós. Quem dirá? Nós. Nós precisamos. Porque sem oração, irmãos, a, a tristeza nos domina, o medo nos domina, a gente se precipita, a gente dá lugar para a carne, nós acabamos agindo na força da carne. Então, a oração, irmãos, tem que ser o nosso primeiro recurso. Às vezes a gente passa por situações difíceis, de angústia e a gente fala para todo mundo. A gente fala às vezes para o nosso discipulador, a gente fala em casa, a gente fala para o vizinho, a gente fala no trabalho. Todo mundo conhece a nossa situação, até o homem do Uber sabe toda a situação que você está passando. Mas às vezes para Deus você ainda não apresentou. Para Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar qualquer situação, a gente às vezes não apresenta. A gente tem negligenciado a oração. E quantas vezes eu já me sentia angustiada, aflita, irmãos, e eu ajoelhava e orava. E dali, irmãos, às vezes a situação não se resolvia, mas eu saía de lá aliviada. Eu saía de lá, irmãos, com meu coração em paz. Sabendo que a vontade de Deus, que é soberana, seria cumprida. Mas eu estava em paz. A oração tem esse poder. E Jesus, né, depois de orar intensamente por três vezes, como eu disse aqui. Né, que, que até o seu suor se transformou em sangue. Essa oração tão intensa de Jesus. Depois dele sair de lá, ele saiu. Com a coragem que a gente viu ali, que vamos, é chegada a hora. Depois de orar por três vezes, ele se sentiu encorajado. A gente, Ele foi honesto, né? a gente vê como ele foi honesto. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não escondeu a sua tristeza, ele não escondeu a sua angústia, o seu medo, porque ele iria provar o cálice da ira de Deus. Não era só o sofrimento físico. Então, ele expressou para Deus aquilo que ele está sentindo. E nós precisamos expressar para Deus também aquilo que nós estamos sentindo. Porque quando nós expressamos aquel, aquilo que está nos incomodando, que está nos afligindo, tira de nós o controle e a gente coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. A gente vê, irmãos, que Jesus, nesse momento né, de, que a gente viu lá no dia como a gente leu aqui, os discípulos estavam dormindo por três vezes. E quantas vezes né, a gente passa por situações que é só nós e Deus, não é verdade? Quantas vezes a gente passa por situações que é só nós e Deus... Por mais que o nosso marido nos ame, se importe, se preocupe, por mais que nossos filhos, nossos pais, por mais que os nossos amigos nos amem, se preocupem conosco, tem situações que é só a gente Deus. É só a gente Deus que a gente fala, meu Deus. Mesmo que as pessoas falem, não, eu vou orar por você, vou estar com você, mas você fala, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você está ali naquela situação, você fala, é somente eu e Deus. É quando chega um diagnóstico, é quando você está tão preocupado com uma situação que por mais que você fale para as pessoas, elas não conseguem sentir aquilo que só você sente. Porque é uma situação somente sua. Eu imagino Jesus naquele Getsemane, naquele lugar, irmãos, de prensa. Como a gente entendeu que Getsemane significa esse lugar de prensa. Neste lugar, Jesus estava ali com essa angústia tão forte no seu coração. E ele olhou para o lado, irmãos, e os discípulos estavam dormindo. Você imagina isso? Você fala, ora, oh, vamos orar comigo, eu estou desesperado. Eu, tô... eu recebi esse diagnóstico, eu estou desesperado. E você olha para o lado e as pessoas estão dormindo. Sabe por quê? Porque a nossa família é limitada, os nossos amigos são limitados, por mais que nos amem, por mais que se preocupe, eles são limitados. Mas o nosso Deus, Ele é ilimitado, Ele está conosco, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente, Ele sabe que está no nosso coração. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que te guarda não dorme, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel... Ainda que a sua família durma, ainda que você olhe para o lado e você veja que as pessoas não estão dando importância, não podem te ajudar, eles estão ali, mas você fala, meu, é meu, é, é meu sofrimento, é minha dor, o Senhor, Ele está contigo o Senhor vê o seu sofrimento, o Senhor está, o Senhor te fortalece, Ele envia o teu Espírito Santo, Ele envia o teu Espírito Santo, e ali você se sente renovado, e você fala, eu sei que o Senhor está comigo, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor está comigo, ainda que eu olhe para o lado e não veja ninguém, nem que esteja dormindo, o Senhor, Ele está comigo, Ele está comigo. Eu não sei qual é o seu jeito Getsemane, eu não sei. Eu sei que todos nós passamos. Passamos no passado ou estamos enfrentando no presente ou passaremos no futuro. Todos nós passaremos por momentos de aflição, não é verdade? Todos nós passaremos por momentos de dor, de perda. Eu conversando esses dias com uma pessoa e ela falou assim, já que eu perdi o meu marido... E no começo, quando alguém morre, todo mundo está ao seu lado, não é verdade? Essa pessoa não é nem é aqui da igreja, é do trabalho. Ela falou assim: todo mundo está ali do seu lado, todo mundo vai lá no velório, né? Nos primeiros dias mandar mensagem. Só que passada uma semana, irmãos, a vida segue. A vida segue. Ela falou: eu chegava aqui no trabalho, estava todo mundo sorrindo. Tinha música, tinha festa, tinha decoração Tinha datas comemorativas E eu estava com o meu luto E é assim que acontece As pessoas seguem a vida Mas às vezes a sua dor está aqui Às vezes a sua dor está aqui E você olha para o lado e você fala Meu, é igual Jesus, né? Está todo mundo dormindo Mas aí você se lembra Que você tem um Deus, um Pai Lá em Lucas, Jesus fala Aba, Aba Significa pai Pai Ele fez a sua oração Ele sabia que Deus Deus ele estava com ele E Irmãos A oração Quando nós fazemos a oração Ela muitas vezes Não vai mudar a vontade de Deus Porque a vontade de Deus é soberana Amém? A vontade de Deus é soberana a gente, Não adianta a gente orar Achando que a gente vai dobrar a Deus não, a vontade de Deus é soberana, só que a oração muda quem? Muda nós, a oração intensa de Jesus não mudou a vontade do pai, ele teve que enfrentar a morte, mas mudou, mudou e muda em nós, como nós aceitamos e confiamos a vontade dele, de Deus. A oração, irmãos, às vezes não vai mudar a sua situação, ela vai mudar você, ela vai fazer você confiar em Deus. E você saber que Deus vai fazer o melhor e que a vontade dele é boa e perfeita e agradável na sua vida, amém? Glória a Deus. No final a gente vê que Jesus fala, eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então Jesus ali já falou, vamos levantar, ele sabia a vontade de Deus não seria mudada. Mas ele sabia, algo tinha mudado dentro dele. E algo muda dentro de nós quando nós oramos. Quando nós oramos, nós tiramos, falamos, Senhor, agora eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu sou dependente de Ti. Eu não tenho controle da minha vida. Eu sou Senhor Pó, eu não posso nada. Mas eu confio em Ti, por isso eu oro. Eu oro, Jesus. Eu reconheço que é o Teu poder, Pai. É o Teu poder, é o poder do Deus Todo-Poderoso, é que pode todas as coisas. Amém? Jesus nos ensina isso, que sairemos vitoriosos, né? Depois dessa vida de oração, depois de termos orados E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho orado, né? Eu tenho, é, tenho orado, eu tenho buscado, mas Deus não fala comigo, Deus está em silêncio, né? Quem já passou por isso? Ah, eu, Deus está em silêncio, parece que Deus não fala comigo Mas eu vou te falar, até no silêncio Deus fala Até no silêncio Deus fala não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está ouvindo a sua oração. Às vezes a resposta de Deus para a nossa vida é sim, às vezes é não e às vezes espera. E a gente tem que esperar e confiar. Quando a gente estiver no Getsemane, nesse momento aí de angústia, de dor, que eu e você, que a gente possa confiar. No fim de tudo, Jesus venceu. A Bíblia diz, irmãos, a história de Daniel, um jovem, né? Que se destacava muito no reino, porque a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E você sabe que quando uma pessoa se destaca, automaticamente levanta pessoas com inveja, não é verdade? Muitas pessoas na frente te aplaudem, ai, estou feliz por você, mas só Deus sabe o coração, muitas pessoas se levantam com inveja E Daniel não foi diferente, Daniel, como ele tinha esse espírito excelente que a Bíblia diz, se levantaram pessoas com inveja Mas eles não tinham que falar de Daniel, que Daniel era íntegro, então eles falaram, não, vamos falar para o rei, vamos achar então algo, né e vamos falar para o rei. E eles falaram, rei, faz um decreto que se alguém pedir alguma coisa em 30 dias, a não ser para o rei, que seja jogado, que seja lançado na cova dos leões. Mas Daniel, irmãos, mesmo sabendo desse decreto, ele entra na sua casa, ele entra no seu quarto com a janela aberta e ele ora a Deus três vezes ao dia. E mesmo com esse decreto de não poder orar, ele, ele ora a Deus três vezes ao dia. E o rei, embora se lamente, né, porque ele gostava muito de Daniel, mas havia um decreto, não tinha como mudar esse decreto. Então, o rei fala, tem que lançar, Daniel, não tenho o que fazer. E Daniel é lançado, irmãos, na cova dos leões. E aí eu quero ler Daniel 6, 22, 23, que diz, O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, quando Deus te dá um novo começo, ele começa por um final. Eu li essa frase, eu achei sensacional. Às vezes, né, a gente acha que é o fim. O Getsemane parecia o fim, a cova dos leões parecia o fim, mas não era o fim, era um novo começo. É um novo começo, o trabalhar de Deus poderoso na vida deles. E é um trabalhar de Deus também na nossa vida. A gente enfrenta situações que parece que é o fim. Que parece que, meu Deus, é o fim, Senhor. Acabou e não acabou. Porque o Senhor está contigo. O Senhor está com aqueles que oram. Jesus orou por três vezes. Daniel orou por três vezes. Eles tinham uma vida de oração. Porque quando nós estamos de justiça, ele, os irmãos, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, não tem gente nem não tem cova, não tem, não tem nada, nada, nada que pode nos atingir, porque nós somos guardados pelo Senhor. Enquanto nós estivermos de joelhos, irmãos, nós estamos protegidos. Por isso, irmãos, não negligencie a sua vida de oração. Por isso, não deixe de ter um relacionamento com Deus. Não fique como um barata tonta pensando o que você vai fazer. Se vai para lá, se vai para cá. Qual decisão você deve tomar. Confie em Deus. Feche a porta do seu quarto como está em Mateus 6,6. Ora ao Pai. Seja honesto. Fala, Senhor, eis-me aqui, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor quer. Porque eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. E ainda que para mim pareça o fim... Não é o fim, porque o Senhor tem um novo recomeço para mim. O Senhor tem uma nova vida. O Senhor tem uma nova vida. Em Coríntios, 1 Coríntios 15,55 diz, Onde está, ó oh, morte, a tua vitória? Onde está, ó oh, morte, o teu aguilhão? Jesus venceu. E nós venceremos com Ele, se tão somente nós confiarmos. Se tão somente nós estivermos com esse relacionamento tão profundo com o Pai. Deus não quer que a gente tenha um relacionamento raso, um relacionamento superficial. Não. Deus quer que a gente tenha esse relacionamento profundo. E não é porque nós somos filhos deles, irmãos, que nós não passaremos por provações, por frustrações, por angústias. Ele não poupou o seu filho, irmãos, da cruz. Ele não vai poupar a nós. E não é porque ele não nos ama. É justamente porque ele nos ama. Para nos ensinar a confiar e depender somente deles. Não importa, irmãos, quem você tem ao seu lado. Não importa se você tem ou se você talvez nem tenha ninguém. Não importa se você acha do seu lado pessoas dormindo. Pessoas que não estão nem aí com o seu sofrimento. Pessoas que estão alheios a tudo que você está passando. Não importa. Saiba que você tem um pai. Você tem um pai. Um Aba Pai. Que está ali. A distância de nós de uma oração. A distância de uma oração de nós. A Bíblia diz, Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai em todo o tempo. A gente às vezes fica pedindo conselhos para tantas pessoas. Pedindo conselhos de como agir, o que deve fazer. A gente às vezes quer desabafar. A gente quer às vezes vomitar tudo que está dentro de nós para as pessoas. E é bom a gente termos, sim, irmãos de fé para contar. Mas primeiramente, lembre-se que você tem um pai que está perto de você, que te ouve. Quando todo mundo está dormindo, aquelas noites traiçoeiras, sabe? Que está todo mundo dormindo, que você olha para o lado, está tudo escuro, está todo mundo dormindo. Só Deus sabe o que você está passando. Às vezes uma ansiedade, pensamentos acelerados, uma depressão. Às vezes quando você vai pegar um resultado do médico. Às vezes quando fala, vai lá, você tem que passar lá no RH. que Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? É nesse momento. Que você tem um Deus. Como naquele texto né, de Pegadas na Areia, que a gente fala, Deus, onde o Senhor estava? E Jesus fala assim: naquele momento você enxergou só um par de pegadas, porque eu te carreguei no colo. Jesus nos carrega no colo e nos ajuda a enfrentar tudo. Tudo, porque Ele está conosco. Eis que estarei convosco até a, consola, até a consumação dos séculos. Há uma promessa para mim e para você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Getsemane, em nenhum lugar... Um lugar de prensa Isaías 53, 5, 7 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi moído, ele foi traspassado para que eu e você pudéssemos ter vida eterna para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, rememorando a sua morte e adorando até que ele venha, Senhor em nome de Jesus nós estamos aqui nessa manhã Pai, te agradecendo Senhor por todo o teu sacrifício te agradecendo, Senhor, por essa palavra Que nos ensina, Pai Que nos ensina, que nos edifica Que nos diz que o Senhor estará conosco Que passaremos, sim, Deus Por momentos difíceis Por getsemanes Por noites traiçoeiras Por momentos, Deus, que a gente deseja Não passar, Pai Mas o Senhor estará conosco O Senhor passou, o Senhor venceu E nós venceremos também, Pai Porque o Senhor está conosco Nós não iremos nos contaminar com as coisas deste mundo nós não iremos ter um relacionamento contigo superficial Senhor mas nós teremos um relacionamento profundo, íntimo e sincero contigo e em todo tempo nós oraremos e nós te glorificaremos porque tu és digno Senhor nós te agradecemos em nome de Jesus amém